0: はい、えー、こんにちは今日もジグザグザチャンネル FM をロックオンしたいいと思います前回の放送でねあのー、子供部屋王子さんの話してその最後にちょっとまあ予告でもしてみようかなと思ってあのー、えー、と安楽死ね安楽死あの映画監督のジャン・リュック・ゴダールさんが亡くなったっていうニュースをよくよく聞いてみたらあの安楽死したっていうことでちょっとまあ今日はそのことを調べてみたいなと思って安楽死の話をしたいいと思いますまああのがっつりね、あのー、話そうかなと思ってたんですけどちょっとテーマがね,重す,ぎるんだよね重すぎるんでね重すぎるんでまああんま暗くならないように話したいかなっていうふうに思います。まずまあ安楽死どういうことかなえっ、えー、とまあ人に自殺を手伝ってもらうこととかまああのー。めめちゃめちゃゃ体が痛い病気とか怪我で,で、まあ、治る見込みがないから、まあ、あお医者さんに頼んで、まあね、あの殺してもらうとか何かまあその程度に考えてるかなと思うんですけどますまず安楽死「安楽死」「安楽死」って言っても、まあ、2種類大きく分けると2種類あって、えー、1つは、えー「積極的安楽死」ですねでもう1つは「消極的安楽死」というふうに言われてます。積極的安楽死って言ったら、えー、さっき言ったみたいにお医者さんとか看護師の手を借りて安楽死することで、まあ、消極的安楽死っていうと,、えーとまあ、治療すれば延命可能かもしれないけれども、まあ、治療しないとかねで、まあ、延命措置を断るで、まあ、出血とかねもう傷口とかそういうのは塗ったり止血したりはするけどまああのその後のその栄養の注射であるとかね胃ろう手術胃に直接こうなんか食べ物を送る手術とか、えー、そういうことはしないっていう対症療法はするけど延命のための積極的な処置はしない、まあ、だから消極的安楽死っていうのはそういうことを選ぶということを言うみたいですねでまあこの消極的安楽死に関してはねえっ、ー、とこれはまあ日本でもまあよくあるかなっていうふうに思いますねあのよく「延命措置を拒否します」とかねあの「脳死になったらもう延命措置は断ります」とかそういう話時々聞くかなと思うんですけどまあ,、うん、あそうと思ってふんって聞いてたんですけどまあ安楽死の定義を見るとまあこれも安楽死の一種なので、まあ、日本は僕は日本っていうのは安楽死は認めてないっていう日本で安楽死っていうのは違法やと思ってたんですけど、まあ、日本は安楽死を認めている国家に含まれるっていうことですよね。でまあそれは本人の自由というかさ、まあね、私はこういう医療を受けたいこういう医療を受けたくないっていうのは本人の全く自由なのでまあねもう回復不可能な病気やけがを負ったらもう自然の成り行きに任せて、ね、肉体の,その生命力に任せて、まあ、生きるか死ぬかを自然に任せたいっていう考えがあるのはね、まあ、当然だと思いますし。まあそそううううしたいいっていう人がすするののはもう普通のことですね日本ではもう特に議論の余地もなく受け入れられていることかなというふうに思います。でまあ積極的安楽死の方さすがにこれはね日本では認められてないやろうと思ったんですけどですけどこれね調べてみたらねあのー、ちょっといろいろあるみたいですね。えー、まず世界の事例なんですけど、まあ、まずスイスでね1940年代にスイスがまあ先駆者として安楽積極的安楽死ねこの場合ここからは積極的安,的安楽死の話ね積極的安楽死をまあ法律として認めたで2000年代に入ってアメリカの一部の州でオランダベルギールクセンブルク2010年代はカナダオーストラリア、えー、で2020年代ついこの間ですねスペインニュージーランドコロンビアなどが安楽死を認めているっていうことで意外に少ないなっていう印象ですねまあ今のは代表的な国ですけど多分他にも調べたら出てくると思いますでこの中に名前の挙がってなかった日本ですけどさっきまあ僕日本で違法だと思ってたけどそうとも言い切れないって話をしたんですけどえっと日本の場合はねあの安楽死がいいですすよって書いいた法律はないで,すで、えー、じゃあなんで違法と言えないのかっていうとまあ安楽死ね誰かお医者さんがねあの患者さんにね「上へ殺してくれ」って言われて安楽死さ,させてあげましたとその時にお医者さんは罪に問われるのかかどうかっていうことですよねあの罪に問われないだったらこれはまあ、事実上合法と一緒のことですから安楽死を認めてるっていうことですよね国,国というか法律として。でまあ、日本はどうなのかっていうとね、えー、とまず大前提としてあの患者の意思があ自分の意思でね患者が私は安楽死を望みますっていう意思表示があることが、まあ、まず大前提ですよね。で次にあのその条件ねそれだけじゃダメなんですよねただ死にたいって言ってる人を分かりましたって言ってお医者さんが、ね、殺したらそれは、まあ、嘱託殺人とかね自殺ほ助とかになるんですけど保護ね、そのあるいは医,医療従事者としてこう人の命を助ける義務があるのに、うん、救護義務違反とかねそういうことに問われるんですけど、まあ、本人の意思があってなおかつ、えーっとまあ、回復不能な病気やでで末期状態であるっていうこと要するに、まあ、ただ単に回復不能な病気やけがになってるだけじゃなくてもう末期ねもう余命くばくもない状態っていうこと。例えばさ、HIV とかまあ、回復不能な病気としてまあ分類されるかと思うんですけれども今現在ね、なったらすぐ死ぬってわけじゃないですよね薬飲んでれば普通にね、平均寿命ぐらいの天井を全うできるぐらいの病気になってると思うんですけどそういうのはもうダメですよとね、HIV になっても私生きていたくないから安楽死したいですって言ってもこれは認められませんでさらに、えーとまあ、今のが2つ目の条件ね末期状態であるっていうこと回復不能で末期状態で3つ目が、まあ、耐え難い苦痛であの何、ー、て言うのかなそ痛みがねもう止まらないと、あのー、もうとにかく痛くて痛くて仕方ないとか苦しくて苦しくて仕方がないとかもうその余命がまあたとえ少しだったとしてもね別にまあねちょっと鎮痛剤かなんか売ってれば普通の暮らしができるとかそういう病気もあるんですけどもうそうじゃないともうとにかく苦しい苦しいっていうもうどうせもうあとね数,数時間じゃ数ヶ月でもう命ついるの分かってるのにもうこの地獄の苦しみをもうこの味わわなあかんねやったらもういっそ楽にしてほしいとかねそういう状態ですね。でえー、っと最後の一つのつ条件がえー、と避けられないその痛みや苦痛を避ける方法がないっていうことねさっき言ったみたいにちょっと鎮痛剤を打てば治るとかそ,のそういうのじゃないと思うとにかく避けられない痛みみや苦しみを避けられない状態にあるその4つの要因が揃っていれば、えー、とまあその法律学者とかねによって見解は違うんですけれども、えー、と日本の場合はその4つの条件が整っていれば刑事責任は訴却されるという,ふうにさされれてます訴却されるっていうのは訴えられたとしても罪がないとして訴えを却下されるっていうことですね。まあ、民事責任のはちょっと分からないです家族がねおうちの夫はまだ余命十分あったのに医者が勝手にね夫の言う通りにしてあの安楽死させてしまったって言って民事訴訟っていうのはちょっと分からないですけど刑事責任は問われないっていうふうに、えー、なる可能性が高いです。そのこういう場合は罪に問わないっていう明確な条文があるわけではないのでねあの一概には言わないその裁判を起こってみないとわからないんですけど一応まあ日本ではまあ有名な裁判例が2つあって、えー、年1962年に名古屋で1995年には東海大で、まあ、安楽死事件っていうのがあってそれぞれ、まあ、あの訴えは即却されていますね。この2つの事件の具体的な内容っていうのはちょっとね読めば読むほど気がめいるのでちょっと話しませんけれども今現在日本はそういう状況だなっていうことですね。でまああの安楽死積極的安楽死を認めてる国でも大体この要件が認めてさっき言った4つの要件ね本人の意思があること回復不能で末期であること苦痛があることそれが避けられないことっていうのが条件になってるところが多いんですけれどもでまあえーとまあ、制度の具体的な運用としては、まあえー、と本人の申し出から、まあ、10日以上空けなきゃいけないとかね1か月以上空けなきゃいけないとかなんかまあそういう,こう実務的なところもいろいろ決まってるんですけど国によっおおむねその病気とか怪我で苦しんでる人のための制度なんですけれどもじゃあさっきの話戻ってジャン・リュック・ゴダールね一番最初の話ジャン・リュック・ゴダールは、まあ、その自殺したんですけど。じゃあなんか病気やったんかっていうとね、違うんですよねこれが病気じゃないんですよ。何の病気でもないのに安楽死。これがねあの賛否が分かれるとこかなと思うんですけど、スイスはねあのさっき言ったその病気で苦しんでるとかそんな条件がなくてもえっとね安楽死を認めてるんですよね。がま,あまあ完全にまあ自殺の補助かなと思うんですけど。えー、とまあ本当かどうかわからないですよわからないですけどまあゴダールの主張によると漏、まあ、水が原因のようですねで、あのーまあ、体が衰えてると、まあ、それに耐えられないからもう終わりにしたいっていうね、まあ、なんかね要するにこのあとボケてしまったりとかね衰えてしそういうもう今のうちにまあ意識がはっきりしてるうちに死を選びたいっていうことかなと思うんですけどまあ非常にまあその芸術家らしい理由かなとも思いますけどまあちょっとねどうなのかなっていうふうにも思いますよね。ス、まあ、スイスが今一番そのその先進、ね、安楽死に関しては先進国っていうふうに言われてますね。安楽死を求める人たちはえーまあ、スイスを見習うべきだっていうような論調もあるようですで最近有名な人やったらあの人えー、っとあの人は安楽死で亡くなったんやったかどうか忘れたんですけど何度もね国に安楽死させてほしいってね確かあの申し込みしてたんですよね。でまあ、その度に断られて結局まあ、えー、何歳まで生きたんかちょっと忘れましたけどそんなことが何度もニュースになったりしてましたよね。えっ、ー、とほんでまあ日本の場合安楽死をするとするとえっ、ー、とまあ本人の意思で安楽死する、えー、さっき言った消極的安楽死ですねこれはまあ完全に合法ですよね本人の自由だし。ね他の人がとやかく言うことじゃないですよね自分で自分の治療を中断するそんなの本人の勝手っていうそういう考え方ですねで医師がする場合はえっ、ー、とねまあ、本人か家族の意思表示が必要ですね家族の意思表示っていうのはえっ、ー、とねあのー、ちょっとまあさっきのその4つの要因積極的安楽死の場合の要因とちょっと異なるんですけど本人にも意識がないとその場合、あのー、家族がやも父の、あのー、延命治療を中断してくださいって申してた場合も医師は、えー、治療を中断して、えーまあ、消極的安楽死を選ぶっていうことが可能になってます罪に問われることもありませんんでえっ、ー、と医療従事者看護師とかそういう人がやる場合はえっ、ー、と全く何て言うのかな認められないといとうか、ね、まあ今まで認められたケースはないようですね。で本人の同意がない場合ね医師が自分の判断でもうこの人はもう助かる見込みもないし意識も絶対戻らないから、まあ、もう治療中断した方がいいんじゃないかと思ってねあの治療中断するそれによってまあ死に至らしめるあるいは、えーとまあ、安楽死積極的安楽死っていうのは、まあえー、と法律上まあ認める具体的な法律はないんですけど、まあ、自分の,この信念に基づいてねあの死にたいっていう人のために、まあ、致死性の毒物をあの渡すっていうような行為あのをしてるっていう事件が何回かあったかなと思うんですけど、まあ、それらは全て違法ですねあの。殺人に加担することも当然ダメですし、えー、治療を始めないことを、うん、本人や家族の同意なくねあの治療を始めないことも違法ですし一旦始めた治療を本人や家族の同意ななく中止することも違法になってます、うんまあこんな話が参考になるのかどうか分かんないんですけどちょっと調べて、あのー、僕も全然知らないことたくさんあったんでね特に日本でさその消極的安楽死だけじゃなくて積極的安楽死も認められてるっていうのは全く知らなかったので、えー、ちょっと勉強になったんで調べたことを話しました。じゃ僕のまあ感想だけ言って終わりてにしたいかなと思うんですけど、僕子供の時はね、まあ安楽死っていうのはね、まあありかなっていう,ふうに思ってたんですよね。まああの自分で自分のこの最後を決めるね、自分の人生の最後を決めること、人間はそういうことを決めることができるこう高潔な動物だっていう,ふうに思ってたので、あのまあ自殺とかね、安楽死はこれはもう認めるべきだっていう,ふうに子供の時は思ってました。でまあ、そこからまあ僕も成長してつい最近までは逆にあのないいななっっててう,うに思ってましたねでなぜかっていうと、まあ、さっき安楽死の4つの要因の中に避けられないっていうのがあったと思うんですけど痛みや苦しみを避ける手段がないっていうのがあったと思うんですけどね現代においてねそれはねありえないと思うんですよね。痛みや苦しみを避けられない状態っていうのはまあないですよね。要するにまあそのあの医療的にね、あの意識的にこの患者をこう昏睡状態に落とし入れることが可能なのでありますよね。なんかこうあのー、昔さマラソン中に倒れた松村邦博さんが芸能人のあのー、何ヶ月も昏睡状態だったことあると思うんですけどあれは。本当にもう生の狭間をさまよってたっていうのももちろんありますけど、まあ、その治療の都合でね意識的にその、あのー、意識を意識不明にさせておくというか昏睡状態にお、あのー、いて投薬とかね、あのー、身体管理の方法によって意識的に意識不明にしといてあえて意識不明にしといてで、まあ、治療するっていうそういう選択肢が取られたんですけどそういうことが可能なのでね痛みを避ける方法がないっていうのはまあちょっと。ありりえなないのかっっていうふうに思ったりあるいはまあ体とかね内臓とかがまあひどいもう回復不能な病気になってあるいは怪我になってもうあとはね死を待つばかりっていうような状態でもあのまあちゃんと意識があってね考えることができるならばまあその生きてることが無駄っていうことはありえないかなっていうふうに思ってものを考えたりねあの人とコミュニケーションとか取ったり。まありますよ。ありますけどそうじゃないならまあその安楽死を選ぶっていうのはまあちょっと理解できないなっていう,ふうのが僕の考えでした。えーまあ、ほんでさらにね最近この今回この安楽死のことを調べて思ったんですけどまあそれはまああくまで僕のその考えであってその僕がまあその安楽死に反対してるからといってね安楽死を望む人を。止める理由もないのかなっていうふうに思うようになってきましたね今回調べてみて要するにね自分が間違ってると思うから人にもさせないっていうのはまあまああの僕こんなね普段から安楽死とかな,なんか自殺とかそんなことばかり考えてるわけじゃないですよどっちかって言ったらまあそういうことはこう意識から、ね、遠ざけて暮らしてる方なんですけど、まあ、僕の祖母もね脳出血で倒れて5年ぐらい寝たきりやったんかなでまあ安楽死とかしてないですよちゃんともうあの何歳まで生きたんやったかな9 0 9何歳まで生きたんやったかなあの天井を全うするまでまあ最善を尽くしたんですけれどもそういう状況でねもしさ全く意識がなかったら別ですけどまあわずかに意識があってもうなんか治療をやめてほしいとかねお見舞い行くたんびにもう殺してほしいとかさそんなこと言われたりしたらあのまあ今回はその映画監督がねジャンリュック・ゴダールが安楽死を選んだほんで病気でもないのに。その安楽死したっていうニュースがあったんで、ちょっと取り上げてみました。ちょっと暗い話題になってしまいましたね。えー、今日はこれぐらいにして、えっ、ー、と次はえっ、ー、と右利き左利きってあると思うんですけど、気球での話ねで。左利きの人は強制すべきかどうなのか、この話について話したいと思います。もしご意見あったら、えっ、ー、と twitter のハッシュタグジグザグチャンネルで何かつぶやいていただくか、dm 送っていただくか？あるいは、えー、スタンド FM のレター機能で送っていただいたら、えー、それを紹介しながら話を進めていきたいと思います。じゃあまあ今日はそん、えー、今日はそんなところで。バイバイ。